0: Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Sêneca. Boa noite, inquietos. Tudo bem? O papo de hoje é sobre a narrativa profissional. Por que, que a gente precisa ter uma narrativa? A gente precisa desenvolver uma narrativa profissional? Antigamente a gente não precisava. Isso é fundamental não só para a gente, mas também para os pré-profissionais, os alunos, que estão para entrar no mercado de trabalho, os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, a partir da sociedade dita aí moderna, o ser humano conseguiu aumentar a sua taxa de liberdade de decisão na escolha do que vai fazer para sobreviver. Aliás, somos, né, o ser humano é a única espécie animal do planeta que precisa decidir sobre como vai sobreviver. Quando você assiste um documentário, é, a gente vê no reino animal que o bezerrinho já nasce é pronto, o cavalinho já nasce pronto, mas o ser humano não. Né? E, e como é que ele vai é, sobreviver? Como é que ele, ele, ele pode mudar a forma de sobreviver? A gente consegue alterar continuamente é, a forma de sobreviver de forma incremental, radical, até disruptiva o nosso ambiente de sobrevivência. A gente pode, por causa disso, se comportar de forma integrada, né? é, trazer mais membros para a nossa convivência enquanto espécie e conforme a gente vai alterando o nosso modo de sobreviver, mais e mais se exige que cada indivíduo com, com, assuma a sua responsabilidade, assuma mais responsabilidades sobre sua a, sobre a sua vida em geral e sobre a sua atividade profissional no particular. A gente está vivendo é, nessa nova era digital, nesse novo século, uma mudança na forma de sobreviver do ser humano, uma mudança forte, uma mudança disruptiva, desde que a gente começa a nossa jornada. Então, quanto mais gente houver no planeta, mais dia ou menos dias surgirão... Né, e se disseminarão modelos de sobrevivência mais descentralizados. Isso vai forçar os indivíduos a ter uma mais responsabilidade, a ter uma taxa de responsabilidade maior em relação às decisões individuais e coletivas. E do ponto de vista profissional, quanto mais é, responsabilidade, mais se aumenta a demanda por decisões individuais. Você tem uma taxa de consciência de cada pessoa maior para o exercício da sua profissão. E anteriormente, o profissional 1.0, acho que a gente pode chamar assim, ele se vê como uma peça de engrenagem. Ele está dentro de uma engrenagem maior. Ele é formado e formatado desde o ambiente educacional para se sentir confortável. Onde o ambiente profissional é centralizado, é vertical. Você tem, você já dependia de um professor e depois no ambiente, é, no, isso no ambiente educacional e no ambiente profissional você vai depender é de um chefe. Quando a gente pensa é, agora no profissional 2.0, portanto, ele é muito mais autônomo, ele é muito mais independente, mesmo estando numa empresa tradicional. É exigido dele, então, é, que seja formado e formatado para se sentir confortável num ambiente mais descentralizado e mais horizontal. Um dos pontos que a gente vem falando aqui é que o ambiente educacional ainda não prepara as pessoas para esse novo mercado de trabalho, né? o, o 2.0. E hoje a gente pode dizer que um profissional 1.0 ele deixa o gerente ou a organização levar a, a carreira dele. Né? Muito se fala: olha, a empresa não é responsável pela sua carreira, é muito, mas ainda existe um alto, um alto grau de interferência da, é, da gerência, da liderança na vida daquele profissional. E aí quando de repente acontece um desligamento ou mudança nos planos da companhia e aquele profissional deixa de fazer parte do quadro daquela empresa, se sente aquele sentimento de ficar perdido. Né? Então a taxa de consciência e reflexão sobre os rumos da carreira é muito baixa e a gente vive um gra uma gradual e até difícil aumento dessa responsabilidade dos novos profissionais, que já estão vivendo, muitas vezes, em setores que têm grande liberdade profissional. Pelo menos, se não é grande, é, é mais alta do que estavam acostumados. Então, quanto mais é, taxa de liberdade profissional, né, isso vai exigir que você desenvolva novas metodologias profissionais, para que você possa ter mais consciência, mais reflexão, através de uma narrativa profissional, a sua narrativa profissional, o seu diário de bordo, pode ser chamado também, que é onde você vai pensar, olha, é, é, o que eu estou fazendo como eu posso fazer melhor, o que, que eu não faço e preciso fazer, o que, que eu preciso melhorar. Você pode usar, por exemplo, um blog. E, e fica aqui o convite para você contar com o blog dos inquietos. Né? Vou deixar o link aqui logo depois do áudio. Por quê? Porque você vai, isso te ajuda a criar um diálogo interno. Né? Nós estamos falando de blog, mas você pode criar o seu próprio... É, diário no YouTube, você pode criar no, no Spotify, ou, ou seja, algo que seja fundamental para que você aumente a sua consciência e reflexão sobre o que está acontecendo na sua profissão, na área do seu interesse né? profissional, nós estamos falando aqui. Isso você pode escrever, né? e você pode falar, você pode gravar vídeo, Escrever ajuda mais ainda que a pessoa tenha um espaço de diálogo interno ainda mais flexível. Né? Produzir algum tipo de conteúdo vai ajudá-lo a analisar de forma mais consciente as ações. Os retornos, né? o que aquilo gerou de positivo ou de negativo, o que aquilo pode ser melhorado quais são os seus novos conteúdos que você adquiriu que você incorporou na sua narrativa profissional quando a gente é, fala que desses conteúdos que vêm prontos que a gente adquire é, em palestras em webinários em, em artigos é, esses conteúdos precisam passar pela nossa pelo filtro interno da nossa narrativa profissional pelo nosso Diário de bordo né? porque você é, ajuda aquilo a refletir. Puxa, isso, isso vai me ajudar a conquistar mais clientes, a rentabilizar meus clientes, a reter os meus clientes. Né? Muitas vezes a gente está ainda profissional 1.0 é, Assiste e todos esses conteúdos como se fosse uma ficção ou uma novela, um romance. Né? Você acaba não incorporando o que é bom para você, Bom, do ponto de vista competitivo. Então, publicar uma narrativa pessoal e em ferramentas digitais, ajuda, é um dos caminhos para você receber feedbacks de todos os tipos. E olha, pode ter certeza que as pessoas são, é, recebem muito bem né, ideias criadas, ideias novas, ideias frescas, né? do que sai do que a gente vê por aí no comum. Além, claro, de servir como uma ferramenta de marketing para você, para chamar a atenção do mercado, dos clientes, por que não, às vezes, de um selecionador? Enfim, nós aqui, os inquietos, podemos apoiar você a fazer a migração para esse, esse mercado é, ambiente profissional 2.0. Quer entender o novo cenário digital? Precisa de ajuda? Então, venha conhecer, entre para o Lábio dos Inquietos. A melhor escola sobre CX no digital e novo pós-normal.